0: Reddy, ¿qué es la que hay? Morusco TV. Aquí estamos, siempre... Eh, Llevamos de podcast, entrevistas, de todo un poco. Eh, Recuerda que yo soy un tipo que está por encima de las expectativas. Mi expectativa de vida era cero. Así que todo lo que logro en mi vida, eh, pues es un triunfo, es un logro. Yo, honestamente, pues lo celebro con todo el corillo. Vamos rumbo al medio millón de suscriptores aquí en mi canal de YouTube. Así que muchas gracias. Hoy me encuentro fuera del estudio. Eh, Hay una situación que hay muchos artistas que les gusta que los entreviste, pero fuera del estudio. Eh, estamos ahí de hora que salga un disco, yo creo que lo más esperado. Hay muchas canciones de este disco que ya están en la calle. Hay canciones de este disco que ya tienen incluso hasta remix. Pero hay unas canciones que, yo que ya lo escuché, te puedo jurar que este disco promete mucho. ¿No me crees? Jódete. Bien pendiente cuando salga, esa es la que hay. Quiero presentar eh, aquí en mi canal de YouTube, Molusco de y en todas mis plataformas digitales a uno de los grandes de la música urbana rumbo a sacar su próximo disco, se llama Orgánico, que está Bright Thiago. ¡Wu, wu! ¡Wu, wu! ¡Ay, que aplaudan aquí, coño, que qué gente! ¡Hola,
1: papi!
0: ¡Halo, papi! ey. Tú sabes sí, que de la última entrevista que le hice a Anuel salió bastante maltrecho. No, y, vamos, eh, y de aquí vamos para eso. Y, eh, y, y esto es más fuerte de lo que Anuel me dio, para que sepa. Eh, <risa> y con Anuel con dos palos, y yo
1: estaba dando nalgas y era complicado. O sea, cuando dando <risa> nalgas era que estaba como wow ¿entiendes? ¿Cómo te sientes, Bray? Papi, contento, me siento una nueva etapa en mi carrera, siento que, que, que todo esto va a marcar una nueva una nueva era de lo que, de lo que es mi carrera musical, de lo que ha sido Bray, Tiago, y, y estoy seguro que hay mucha gente esperando esto y vamos a hacer historia, sin duda alguna. Vamos antes de arrancar la entrevista como tal y hablar un
0: ratito porque vamos aquí vamos a hablar, vamos a, a reírnos y yo tengo para el juego que te quiero hacer contigo. Vamos a, vamos a arrancar haciendo algo que tú no has visto todavía. Este cuadro que está aquí, este que básicamente lo que tiene es la portada del disco. Este, yo creo que hay gente que todavía no ha visto la portada del disco. Esto es un cuadro que menos que te lo vas a llevar para tu casa o tu disco. Esto es una primicia. Ray Teago no ha visto esto. Yo soy de los que me, me molesta muchísimo los papeles de regalo papeles que romp... Es una pérdida de tiempo completamente, rompera pero nada.
1: Medio, cabrón,
0: <risa> <risa> pero nada, vamos para allá. De más que decir que ahora mismo todo el mundo está viendo mi espalda, no está viendo nada. Espérate que se cae. Tranquilo, 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 que yo lo cuento aquí. Ahí está. ¡Va, vaca, vaca! Yo lo saco para acá. Ahí está. vamos ah. No, no, pero espérate, mirate esto. Fuimos. Sí, pero mira, mira qué bonito ya, tú ya. te ves aquí. Oye, no. caballito, miren esto. Mira qué bonito este panaje de aquí. Y miren lo que tiene atrás.
1: Sí, y aquí! El, el verdadero traslis. El tracklist Uy, de, qué tira, qué del tira.
0: disco. Parezco modelo del programa de. Este,
1: <risa>
0: <risa>
1: de, de, sí, de mediodía. La, Papi, se ve duro. Esta es la portada de. No lo tenían guardado el equipo de trabajo, no me lo quería enseñar. No te lo quería enseñar, caballito. Sí, pero, pero, Claro, qué duro, ahí ¿no? está. duro. Qué bendición.
0: Ya es un hecho, papi. Míralo ahí. ahí. Te ves más bonito amigo? ahí que aquí. Me veo más lindo ahí, sí. Teddy. Ahí tu posa. Es que tú tienes un truco. Yo creo que tú me enseñas cuál es tu truco para la foto. Mira, sí, te ves muy bonito ahí. Te ves muy bonito. Yo no... Yo no. ¿Cómo, ¿Cómo tú quedas más bonito? Entonces, el truco. Tú estás diciendo que son Ajá. los ángulos y todas las cosas. Yo, no, yo tengo un problema. Yo no tengo ningún ángulo. La realidad es que yo no quedo ¿Tienes bien. Tienes que
1: ¿no? tener uno. Tienes que tener un ángulo que el camarógrafo te diga mira, de este lado te ves mejor. Ese es tu lado. Dale por ese lado.
0: Ahí fue, eso fue lo que pasó, me senté
1: y... Qué bonito, qué
0: bonito, señores. Orgánico, el disco, el par de horas ya está en la calle. Si está viendo esto, qué sé yo, eh, varias horas después que ya salió el disco, ya está en la calle el disco. Eh, El tracklist está a otro nivel. Los featuring eh, del (coughs) disco, vamos a hablar mucho del disco acá en este podcast. Desde quién los produjo, quién escribió las canciones, los featuring. Eh, Yo tengo una pelea con esa palabra, pues yo digo featuring, pero ustedes le dicen featuring. Featuring, para el featuring... Es featuring, ¿no? Featuring. yo lo digo bien porque lo la gente bien. me corrige. porque la ¿Por qué la gente está tan cabrona conmigo todo el tiempo? ¿Por qué siempre lo que hacen, no, es que le de Porque
1: de de si lo hizo otra joder. persona, no
0: le dice Si lo hizo otra persona,
1: no joden, lo hiciste tú, te jodiste. Pero featuring es la manera correcta de, de decirlo. Nosotros le decimos featuring porque somos boricua Tú sabes que el boricua le cambia la. Descojonamos <risa> nuestro idioma. <risa> el el, 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 el español lo lo tenemos jodido lo decimos a nuestra marena, pero es eh, 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 featuring.
0: Bray Tiago. Obviamente has tenido una carrera que has tenido tus altas y tus bajas. Claro. Es una realidad. Y claro. eh, yo creo que toda carrera de todo artista tiene sus altas y sus bajas. Claro. Por diferentes razones. Yo creo que este disco, más que la gente que lo está esperando, yo creo que es tú mismo. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué tú esperas de qué esperas de este disco? Fuera de que todo artista me va a contestar siempre, mano, yo espero irme a otro nivel. De, todo todo el mundo tiene una, una visión de, de qué esperar de algo, cuando lanza algo. En claro. el caso tuyo... Este disco, que últimamente los artistas casi no lanzan disco, lo que dirán son track, single. track, single, track, single, single. Eh, en el caso tuyo, ¿qué tú esperas de, de tu disco? Cuando lo empezaste a crear con tu grupo de trabajo. Yo espero hacer esto, este es mi logro, este es mi, 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 mi visión con este disco. Mira,
1: lo primero que yo hice fue grabar eh, todo, todo lo que se pudo, 25, 30 canciones y luego de eso hice el escogido de lo que de lo que de lo que quería que fuera parte de mi álbum. En el transcurso de eso pasaron muchas cosas que nunca las dije porque tú sabes que como todos nosotros como seres humanos tenemos nuestra, nuestras vueltas aparte de lo que yo tenía musicalmente y yo tenía otras cosas pasando y, y esto es un disco que, que me marcó mucho porque tuve que probarme en un momento bien, bien difícil de mi. de mi de mi carrera en cuanto a lo personal que me estaban pasando muchas cosas que que mientras estaba montando mi disco, personalmente me estaban pasando muchísimas cosas, que tuve que tuve que buscar hacer la música y tuve que sentirme bien por encima de todo y lo único que lo único que me salvó en ese momento fue la inspiración que tenía porque quería llevar un buen disco y, y, y estaba pasando por muchas cosas que me tenían la mente en otro lado. Pero hablas de cosas que, pasando cosas que personales o cosas de negocio. Cosas personales y no tanto de negocio, pero cosas personales. En ese transcurso que estoy montando el disco, mi papá muere. Y estoy como que en ese transcurso de... No teníamos una relación cercana, pero teníamos algo como... ¿Tu papá? Mi papá. Y de la manera en que pasó eso fue como... Montando el álbum, las colaboraciones, tenía que hacer todos los videos, tenía que hacer muchas cosas y fue algo que wow Caí en la realidad y y, y a veces son personas que, aunque no tenía la relación que tenía con él, pero... ¿No te querías con él? No, no me quería con él, pero me marcó la manera en que pasaron las cosas con él y me quedé con eso. Fue como que tuve que en esos tres, cuatro meses que estaba montando el álbum bregar con esa situación, ¿entiendes? No fue algo fácil y este álbum fue como que mi prueba de que por encima de todos los problemas que uno tenga, si uno se siente mal, uno se siente jodido, uno se siente que no quiere hacer un carajo con su vida, uno lo puede hacer y y lo lo logré hacer, las colaboraciones, yo hice el escogido, me senté y dije ok, yo tengo todas estas canciones y esto es lo que yo quiero que sea parte de mi álbum y esto es lo que yo quiero llevarle al público y quiero que la gente de aquí en adelante entienda que yo soy un artista que hago música porque me nace hacerla, a mí no, los números, tú sabes que los números, con eso es que uno compite, la gente le gusta, pero los números hoy en día se manipulan, yo hago la música porque... A mí no me importa si la colaboración que yo voy a hacer es con el artista que está bien pegado, o no está, no está aquí, o no está allá. Yo hago la música porque siento que, que me llena. Y, y si tengo una visión con una colaboración con un artista, la quiero hacer con ese artista. Y, y lo, lo trato de hacer posible y trato de ponerlo ahí. Y eso fue lo que hice. Para entender
0: lo de tu papá, porque siempre es bien importante, y yo siempre, cuando me, me gusta hablar obviamente de la música, del artista, yo creo que es la base ¿no? de, la, de las entrevistas cuando se hacen, eh, hablar de de lo que es el artista, la música, tu disco, eh, que es lo que la gente, por la cual la gente está y te sigue, ¿no? Uh-huh. Pero siempre es bueno eh, profundizar un poco de la vida personal del de artista. Obviamente, uh-huh. si el artista se abre con, uh-huh. con el público, no es ni para mí, es para el público. ¿Por claro. qué? Porque a través de los artistas, cuando los artistas hablan de problemas que tienen uh-huh. personales ¿no? y familiares, muchas veces lo están, yo no sé ni la cantidad de gente que está viendo esta entrevista, tú tampoco sabes, y... y y donde tú puedas llegar que alguien esté pasando algo similar a ti y que tú puedas, de una manera u otra, enseñarle a esa persona cómo puede lidiar con esa situación en el momento. O está sea, la cantidad de personas que nunca se criaron con su papá, que me incluyo. Yo no me creé con mi papá biológico, me creé con mi papá, obviamente, eh, a como... ¿Tu no, papá, tu papá? Mi papá, mi papá, Padre eh, es el que cría,
1: no es el que... Claro,
0: odio que le digan padrastro al papá que cría y que se claro, jode, ¿no? ¿se jodió contigo? Pero, se jodió, pero en el caso tuyo, este... Si me voy a ver por tu reacción, es que intentabas tener una relación con él y de repente a la noche a la mañana, cuando empezaba a tener una relación, Uy. no he hablado contigo nada de esto. Todo lo que hablé contigo en el carro cuando te la entrevista es de la música. Uy. Es que intentabas tener
1: una relación con tu papá, luego de que no te querías con él y se te va. Uh-huh. ¿Eso fue? Eso fue, eso mismo. Fue como una etapa de mi vida que ya yo había logrado varias cosas y, y, y gracias a Dios estaba en una posición que dije, quiero restra- ¿qué me falta por hacer... y y quiero recuperar la relación con él, pero él estaba en una posición que era prácticamente imposible, bregar, o sea, no era imposible, pero era una situación bien complicada y hice lo más que pude y cuando pasa lo que pasa, estoy montando mi álbum y yo soy una persona que, lo digo aquí, lo digo real, yo soy muy orgulloso, era muy orgulloso hasta ese día. Yo me guardaba las cosas, no me gustaba... Y siento que todavía tengo cosas que tengo que, que mejorar, pero en ese momento la vida me enseñó que el orgullo no... y menos con tus familiares. Yo, yo estaba en una posición que era... Ya me ha hecho eso siete veces. Dos semanas antes de que él muriera, mi mamá me estaba diciendo, mira, tu papá quiere hablar contigo, tu papá quiere verte. Habla con él. Él dice que se va a morir, que se siente enfermo, que se va a morir. Habla con él. Wow. Y eso es una vez... Yo le decía, chica, eso es de una de las 20 que me ha hecho. No voy a hablar con él. Le decía, no, ya... Se acabó, yo hice el último intento y se acabó. Y era orgullo mío de, no voy a hacer eso ya otra vez, no voy a intentarlo una vez más. Y cuando pasa eso, por cosas de la vida, yo estoy en la luz del de, el Federico Trilla, que es ahí en el Popeye. Y te lo juro, molo, me meto en los DM y estoy chequeando los DMs ahí, y encuentro un DM de mi tío, me está escribiendo y me pone, me pone, mira, estamos aquí en el hospital con tu papá, lo van a poner, a, se va a operar en, diez, en media hora, le dan un 10% de vida. Yeah. Yo le contesté, lo llamé, me mandé me el teléfono, lo llamo y le digo, mira, déjame, yo estaba entrenando, yo tenía la camisa que tenía puesta, la tenía sudada, so, déjame ir a casa, me voy a cambiar la camisa, me voy a poner un jury y voy a ir para el hospital a verlo, por favor, que no lo metan a operar, porque quiero hablar con él antes de que lo operen para, sí, porque para un 10% tú tienes papi, yo, a yo, yo poder hablar necesito con él, hablar con verlo. mi padre, yo, yo necesito verlo, y... Fui a casa, me cambié, te lo juro, yo me comí la carretera, me comí hasta las luces y todo. Me cambié y regresé. Y cuando llegué ya lo habían metido a operar. Y al otro día yo me iba para California, tenía un show en California, y no, podía, no podía fallarle el show. Eh, lo meten a operar y cuando lo sacan, está... Está recién operado, no está, no está consciente, lo meten en, una, en, una, en un cuarto y me tengo que ir. Me voy para mi casa y me acosté en la cama, me tiré hasta el otro día, y yo, no, yo no hice ni la maleta, yo no me quería ir de viaje, yo me tiré en la cama y me quedé ahí. Y me llamó mi Román y el Ryan, y me dijo, mera, este, tengo una persona que, en el hospital que nos puede pasar para que veas a tu papá, para que trates de hablarle por última vez, porque nos vamos. Y yo me iba jueves y no regresaba hasta el lunes en la madrugada que iba a estar cuatro días afuera y yo no sabía si iba a pasar el. ¿sabes? Si él si iba a estar vivo cuando yo regresara. Y papi, dicho y hecho. Me, me pasé para. Fui al hospital, me pasaron. Y cuando llegué, me subieron. Me estoy vistiendo. Estoy, en, entré con mi mamá porque es la única persona que yo tengo ahí cercana que sabe que está ¿sabes? sabe todo lo que pasó desde, desde Chamaquito. Y es la única persona con la que me siento bien para. Confianza, claro. Y. Me, me estoy poniendo la, bato, la bata esa que te ponen, la sí, hacienda sí. esa que te ponen. Y la enfermera nos dijo, mira, él no, él no ha no abierto los ojos en todo el día. Eh, háblele a ver si despierta. Y papi, te lo juro, yo entré y yo no yo no me iba a pegar a hablarle. Yo no, 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 no sentía el... el no o sea, tenía, no tienes química, no hay química. No era que tenía química, era el... El, 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 el deseo. Hola. No, no, era como que vela de una persona, un familiar tuyo así, nunca había visto una persona así en tu vida. O sea, tenía un montón de, de miedo, era una persona. Y sí, yo lo y fue como que, ya, ya, lo que es esto. Impresionaste mucho. Ah, ah. Y mi mamá se le pegó por un lado y yo me fui por el, el lado derecho. Y tan pronto mi mamá empezó a hablarle, él le abrió los ojos. Y me miró y él se quedó así como que de lado y cuando ab, abre los ojos, mira a mi mamá y ella se atacó a llorar, no podía aguantar. Y cuando me, me miró, yo siento que Dios me dio el último break de hablar con él. Me, me pegué y le dije lo que le tenía que decir y me monté en el avión y papi el mismo día del show antes de treparme a la tarima me dieron la noticia que mi papá se había muerto wow. y desde ahí de ahí yo puse a Puerto Rico y tuve que empezar a montar el álbum con wow y wow. fue como que ya yo tenía muchas canciones ya ready y, pero me quedaban cosas por grabar me quedaban cosas por hacer y yo dije ya lo está cabrón y no es como hasta los dos meses tres meses que Es como cuando te pasa algo y como a los dos meses que tú recibes el azote, de verdad que sientes como que ¡pum! Y y no es culpabilidad de nada. Te lo juro, yo quería llegar y volver a sentarme con él y darme un palo así como me lo estoy dando contigo. Nunca lo hice. Nunca pude hacerlo. Y dije, ¿por qué carajo yo nunca hice esto antes de eso? Pero no es culpa, ¿entiendes? Es como que cosas de la vida. Y otras cosas que me estaban pasando personal también, que papi, todo fue como que... Es como que voy a hacer este proyecto y esto es lo más importante y es cuando todo se te pone más difícil y cuando todo entra en, 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 en una vuelta que tú dices, carajo es esto? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Esto es una prueba? O, y para mí mi álbum es mi prueba. Es como que en tiempos difíciles tuve que sacar el pecho y decir, no papi, yo estoy hecho de esto y yo soy un hijo de puta y yo le meto cabrón a esto y yo voy a romperla, dale, vamos a hacerlo.
0: Yo creo que lo que acabas de hacer aquí es duro porque va a llegar a a mucha a mucha gente lo que el mensaje con tu papá ¿no? y, y de cierta manera pasa mucho sabrá yo la cantidad de gente que ahora mismo no se lleva con su papá o su papá está intentando tener una relación con él pasó X o Y cosas con su mamá y el viejo lo está buscando lo está buscando y tú acabas de decir aquí que él te estaba buscando no, bueno, no va a ser de nuevo olvídate de eso porque se va para el carajo Uy. y no fue hasta que entra ese cuarto de operaciones que pasa lo que pasa que te sientes tan... Pan, O sea que la realidad es que el mensaje es claro. Trata de por lo menos... La vida te enseña. Bueno, no, es que lo que pasa es que tú no estás ni... Hay gente que... No es ni decirle papá, es simplemente tener... Con, es que es mirarlo al viejo. Y el, tu sangre. Tu sangre. Y tú mm. ver que tú te pareces algo en mm. él. Entonces ¿Sí? tú no me has dicho, no quiero que te a a tu papá, que en paz descanse. No es que
1: nos parecemos, es que fotocopia, entiende
0: que es peor. Que duele más. Porque mirarlo y no sentir ese cariño que tú quisieras
1: sentir por el papá, ¿entiendes? Eso está... Yo, 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 está cabrón. Es una, yo, yo. Oye, después de eso yo he visto, por no decir nombre, dos artistas que me lo han encontrado en eventos, para que conozcan a mi papá, y tan pronto me presentan al papá me dicen, ah, hecho, mi papá y yo estábamos en una vuelta, pero lo estamos arreglando, y siempre le, le doy el consejo. Le digo, mira, a mí me pasó este, 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 esto y esto y esto, y si tienes el break de compartir con tu país, comparte, llévatelo. Llévatelo para los shows, ya al papi, bebe con tu pai, así la vida es una y esto se va a acabar. Y tú no sabes cuándo esto se acaba y, y de eso no aprende, yo aprendí. Y créeme, ya estoy trabajando en eso y ya no, ser orgullo, con mi familia por lo, por lo, por lo menos por lo personal ser orgullo. Se llama Orgánico, eh, entonces tiene mucho que
0: ver el nombre del, del, del disco con... <risa> Con lo que viviste, con, con, con todo lo que pasaste, o sea, oye, tú tenías el título del disco antes de que pasara tu papá y todas las miras Sí, que antes pidiendo. de que
1: pasara eso teníamos el, 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 ¿El título escogido, sí. Orgánico es lo más que me descifraba, cuando nos sentamos a, a pensar, teníamos varios nombres y yo dije, Orgánico es el más que me gusta. Yo empecé a pautarlo mucho antes porque era un nombre que sentía que me identificaba. Yo sentí que todo lo mío pasó sin forzar, sin, sin tener que aparentarle esto, de los otros fue todo con música y todo fue creciendo poco a poco, todo fue como, como se supone que pasa en la carrera de un artista. Sin forzarla, sin, sin exagerarla, sin nada, que la gente acepte y que la gente le guste lo que tú estás haciendo. Ahorita
0: hablaste de los números, que los números se alteran, que se compran. Eso
1: lo sabe todo el mundo. No, hay <risa> gente
0: que se niega a, 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 a confirmar dicha dicha acción, pero sí, sí. Eh, pero cuando tú empezaste tu carrera, eh, ¿se llegaron a comprar números para que la gente te viera?
1: Darte visibilidad. Por lo menos de la cepa que yo salí, no. Yo salí del ¿orgánico movimiento. ¿Orgánico 100%? Yo salí del movimiento del trap y la gente que sabe del movimiento del trap, nosotros nos pegamos en sanclo No había manera de meterle billete a la música. No había manera de, de meterle una campaña. Un chamaquito que está empezando a cantar, que lo que tiene es una canción pega en ¿Tú tienes que te, ¿Tú crees que tiene un...? 15, 20, 25, 30 mil pesos para meterle a la carrera, no los tiene. Mis primeros 5, 6, 7, 8 temas, 9 temas que yo pegué fueron a pulmonía, no fueron nada de... Fue porque Real Puerto Rico es la cuna de... Yo digo que lo que se pega aquí en Puerto Rico se pega en el mundo. Y lo que se pegaba aquí efectivamente cuando salía afuera a cantarlo me lo cantaban.
0: No, no, eh, la, la realidad del caso es que escuché el disco y... Y a mí muchas veces se me hace difícil, me la cámara aquí, a veces eh, quiero que se eh, quiero conversarle a ti ahora y a, a la corrió Muchas veces cuando tengo que entrevistar a alguien, eh, se me hace difícil, eh, a veces escucho su. Yo te estaba pidiendo que me escuche. Te le dije a producción mira, que me manden el disco antes de, de la entrevista, porque me gusta escucharlo solo. Porque wow. si el disco es una mierda, este, me, yo tengo que tratar de bregar conmigo para llegar a... Y tú no, que yo no, mano, tú sabes, no quieren enviar la canción. yo, pues, lo puedo entender porque no todo el mundo tiene... Uh-huh. ¿sabes, chévere? Lo tuve que escuchar contigo y, y es, para mí fue, es, es el verdadero challenge esa mierda. Escuchar, un, un, escuchar el disco con el artista y si no me gusta, ¿cómo carajo? Yo, no, yo soy un tipo que mi cara me de, delata, yo no puedo fingir mi cara. Y... Y la realidad es que el disco está cabrón. La, el, la primera canción, Iman, con, featuring con Omi de Oro, eh, que precisamente este es el video donde lo grabaste en el techo de de, 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 de Torre Sabana, que se formó una la verdadera película, entonces fue viral. Subieron una motora al techo, esa mierda la van a, de, a demoler en cualquier momento. Sí. Ustedes se fueron para Torre Sabana a grabar el disco con Omi de Oro. A, tú, tú tiraste cabrón y Omi de Oro... sorprende Sorprende, cabrón, rompió duro, duro,
1: duro, oro rompió duro, duro, duro en esa canción. Mira, Omi es un chamaco que aparte de todos los artistas nuevos, de la nueva generación con con los que yo he colaborado, le tengo visión al chamaco. Sentía que, siento que que él tiene un potencial súper, súper, súper alto y, y mi productor lo graba y siempre escucho lo que él hace y me encanta lo que él hace. Y yo dije... Quiero, quiero quiero traer la esencia de, 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 de lo que es Homie con, 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 con tiago y hacer algo histórico. Y pensé, 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 pensé. Y ese lugar en el que lo hicimos un lugar que pasaron muchísimas cosas buenas y malas. Pasaron uh-huh. muchas cosas. Es Carolina. Yo soy de Carolina. ¿Yo soy de Carolina? Tú eres de Carolina. Y tú sabes que Torres Sabana, eso es eh, histórico. Yo soy de los pendejos de Carolina, que eso queda a la izquierda De ahí de... <risa> <risa>
0: <risa> yo no, yo no, yo, yo caminé a Puerto Resabana y caminaba con mucho miedo. Party? ¿Fuiste a los paris? ¿Fuiste a los paris de Navidad, León? No, nunca fui a los paris de Navidad. Nunca fuiste. No, 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 te estoy diciendo que soy de los pendejos de Carolina. Me daba miedo ir allí, me daba. Mi mamá tampoco me dejaba.
1: Eso era una fiesta patronal, eso estaba cabrón. Yo. Sí, eso
0: era un party, era
1: el verdadero party. La verdadera sí. película.
0: Sí. Esa es la verdadera película de aquella época. La, pero yo no iba, no fui, nunca fui, yo nunca fui a ningún party de residencia del público. Nunca fui. Nunca fui eh, Nunca fui, no porque mi,
1: mi mamá no me dejaba, punto y sacaba. mamá me no, dejaba allá. O
0: sea, era un pendejo, full. Ya, punto, ya. No, no, no. Yo, me, yo me fui
1: par de veces escapado y me la busqué par de veces. Sí, pues cabrón, pues me lo que te sí, cabrón, diciendo. en rezaban tú sabes que eso es ahí, hay, hay oh. cosas que tú. Me...
0: Entonces, pues esa canción está, está dura. Sí. Eh, ¿Quién produjo esa canción y quién escribió? ¿Ustedes mismos? O, o, sí, nosotros... ¿O ambos? ¿O escriben tu parte? y, y él Cada cual algo. escribió
1: su parte y, y, y el, el, el track lo hizo, eh, creo que es el productor de Les Rose. Eh, el chamaquito le mete durísimo y es un drill, es un tema bien, es, es un movimiento nuevo que está empezando a crecer y lo veo como lo como, como vi el trap, John Z acaba de soltar un tema así y nos encontramos hace poco en un video y nos estábamos enseñando música y me dijo, cabrón, estoy haciendo un disco así, así de drill y yo le dije, papi, yo tengo un tema así en mi disco, escúchalo, escucho el mío, y escucho los sí. de los, los que él tiene y, y yo siento que el drill es un movimiento que viene ahora a marcar como marcó el trap claro y pues dije, Omi es de la cepa nueva, está rompiendo en la nueva generación y lo necesito dentro del disco y quiero hacer, ya tenía la idea de hacer algo en Torre de Sabana, pero que fuera oscuro, que fuera de, o sea, de, de, de la esencia de lo que es Torre de Sabana, de barrio, calle, y deci- decidimos hacerlo ahí, por eso jalo a Omi para el disco, porque son artistas que siento que, que, que papi, que, que le van a sumar y que tienen potencial y que están, que están creciendo y que en dos años van a hacer van a ser grandes también igual que nosotros. Estás escuchando parte de la
0: letra de tus canciones. Tu canciones obviamente tú eres explícito, eh, pero llegas a un nivel, o sea, no te no te vas más allá. No. Hay artistas con los que tú grabas que sí en sus canciones fuera de tu disco sí se muy explícitos. Claro. Hasta dónde tú estás dispuesto a hasta dónde 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 <coughs> Thiago nunca va a jugar, o sea, con qué te sí tú mencionas lo de, estaba yo, yo hice unas anotaciones aquí eh, está cabrón eh, hay una canción que <risa> se llama hay una canción que, eh, <coughs> yo, yo incluso hice la anotación, ah, se llama TikTok, que sí. es el corte 3, de que uh-huh. después está, eh, olvida lo que es featuring de esa canción me gusta con Cone y Arel le mete bien. cabrón. Este, está eh, TikTok que la canta solo, eh, y hay una parte que dice extrañando ese totito. Cuando yo analizo extrañando, la línea extrañando ese totito, yo, tú lo dices tan bonito,
1: que no se escucha, Cafre.
0: No, yo, se escucha como si tú dijeras extrañando esos ojitos. <risa> y yo digo, Diablo, en el 2020, ¿sabes? Cuando yo, en el 2020, extrañando ese totito no me afecta. Y estoy, estoy preocupado conmigo. Porque antes tú escuchabas extrañando ese totito. Y tú decías, diablo, qué fuerte. En el 2020 extrañando ese totito, es como extrañando tus ojitos, extrañándote corazoncito. Uh-huh. Es, y tú lo dices tan bonito que yo digo, diablo hermano, qué, qué, qué cute. O sea, me imagino me imagino el Totito y todo con corazoncitos y una pendejada como, como, <risa> me imagino con ropita con un bebido del bueno, el Totito y toda la pendeja de la película, tú me estás entendiendo entonces, eh, dicho eso obviamente sí mencionas el Totito mencionas todas estas cosas, pero
1: ¿hasta dónde, a dónde tú no juegas en la letra? Mira al principio no había regla yo salí de, de trap y mi generación es una generación que marcó y cambió muchas cosas dentro del movimiento urbano y de, dentro de lo que está sucediendo hoy en día. Y en ese entonces no había reglas. Ahora pues estoy consciente que tengo un tipo de público y tengo que también a veces cuidar. Hago música de ambas partes. Hago música que se puede escuchar y hago música que, que, que es para la gente que real sigue a Braithiago, que sigue la esencia de Braithiago. Y Tito es un tema que es de la esencia de, lo, de donde yo salí, de, de como tú dices, hablar cosas cafres hablar cosas fuertes pero que no se escuchen es la manera en la que tú en la que tú lo digas yo siempre he dicho que es la manera no y en totito la que se tú escucha tú maravilloso se escucha bien porque lo dicen tonado. extrañando ese totito cómo cómo, ¿Cómo? extrañando ese totito y por sí. eso prendí sí,
0: y, y por eso prendí mira esta pendeja o sabes que se está vacilando vaquero. Los... <risa> 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 sea, Bad Bunny se ganó eh, un premio de mejor compositor entonces, o sea, que Papone se gana un premio de mejor compositor escribiendo si tu novia no te mama el culo, para eso, para que, eso no que, que no mame. Y yo decía, o sea, Alejandro San escucha una mierda como esa, Arjón escucha una mierda como esa y decía, o sea, este tipo se ganó mejor compositor escribiendo si tu novia
1: no te mama el culo, para pa- eso que no mame y hace Pero es que eso es lo que le gusta a la gente escuchar. Eso en la discoteca a las 2 de la mañana con a las de tarde. la
0: mañana por lo a las 2 de la tarde cabrón Exacto, por lo,
1: cuatro palos tuyos de esto y que nos pongan ese tema ahí para que todo lo que va a pasar no, no, te va no, a trepar no, las escaleras no, no, y te voy a tirar del segundo
0: piso tú te tienes que ir a Palomino a Icaco a los botes en cualquier parte del mundo botes. y tú pones esa canción hasta uh-huh. las doñas uh-huh. yo vi en los otro día me fui para Rincón para los que no lo están viendo fuera de Puerto Rico en, aquí en Puerto Rico hay un lugar que se llama Rincón yo ve Rincón habían botes uno al lado del otro y vi una, esto lo vi yo esa señora tenía como 62 años gritando al cielo con un palo en la mano. Y si tú no vienes a más el culo, y yo qué?
1: Yo vi los challenges que tú hiciste de la señora. O sea, que, que arrancó señor. y tú lo subiste, lo empezaste a subir, el conejo no lo subió, pero no tú lo me, subías y yo eh, me reía con cojones y yo decía, ¿por qué es no no esto? Yo me imagino
0: esos culos canosos, y yo dije, ¿qué carajo es? O sea, que esto, es que yo hago siempre la película, el mental picture y es, es, terrible, es terrible, es terrible, es terrible, pero no, esa canción, esa canción, esa canción.
1: Él está haciendo lo que le, lo que la gente quiere escuchar y no se sale de su esencia. Sí. Pone, es un artista que viene del trap, que viene de los de lo bajos, de, de la SoundCloud calle. De también, viene como tú, de SoundCloud. Él, él no ha perdido su esencia.
0: No, no, no ha perdido su esencia. eso es lo sesión. que lo mantiene
1: donde le está, tú no puedes perder tu esencia, tú tienes que darle a Pero alto. toda la
0: más sexual no nada de droga. Porque o sea, sí cuando aprender, eh, qué sé yo, marihuana, pero no no te van más no, allá no, de la marihuana. No,
1: porque yo no yo no consumo otra cosa que no sea eso. Tú consumes marihuana, a ver. ¿Ah? Tú consumes marihuana. Eh, eh sí. ¿Qué?
0: Muy bien. Hoy día la marihuana también es como esto normal, normal, es el normal. Es una cosa que, que diga totito, marihuana,
1: no pasa absolutamente normal, nada. Es normal, lo ve la Tengo gente ocasional como... y a veces me, me dan da musa para pa, 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 pa componer, para hacer mis cosas y ¿Te ayuda la marihuana
0: te ayuda a componer. Mucho. ¿Qué canciones has escrito bien arrebatado? TikTok. ¿TikTok es te arrebatado?
1: Eh, parte del tema y así de las, de las que ya han salido, eh, te fallé. Eh, muchas, muchas canciones. Yo siento que, que, que cada cual busca su musa. Ahora mismo nosotros estamos dándole un palo y, y a veces la, el alcohol hace más daño que lo que hace la... ¿Sabes lo que te digo? Pero no no vengas a
0: justificar tu, 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 tu marihuana. Y te comí. Me estás está tirando a mí, yo no, yo no fumo, yo no fumo, yo no fumo. No ha, eh, n- ¿Nunca? Yo vine a fumar a los 30 años, este porque sabía que a esa edad ya yo no me iba a, a comprometer con nada. Yo también, yo empecé después de ya, después de, de a los 30 Yo tengo 40 años, pero a los 30, me acuerdo, pan, con, me tranquilo, di Tranquilo, tranquilo. No, tranquilo, no, me lo di fue tau eh, y vomitito bien, cabrón. Me echó de over, cabrón. Cabrón, me pues, choqué porque eh, era la primera vez, y yo me lo fumé como si fuera un cigarrillo. <ríe> Ah ver, María, y yo, y yo y, mira, eh, diez minutos, yo, a ver, María, esto es una cena, y de repente empecé, que, y yo decía, ¿qué mierda? ¿Qué mierda Tiene que me está pasando? Papi, me fui a chonquear el cabrón a mi esposa, riéndose bien, cabrón. <ríe> ¿Qué pendejo! Y había alguna cabrón a mi esposa. Y yo, ayúdame, va, yo vete el carajo, fíjate, tú sabes. Entonces, después lo hice una
1: segunda vez, un poquito más consciente, y fue culpa, cool, pero... Pero no es no hacerlo de, de de abuso yo por el día no puedo por el día no puedo nada como John Z que ese cabrón es no no yo no puedo ese hace hash no puedo. brown de marihuana el cabrón Papi, a, ese, a ese nivel yo no puedo yo a, a ciertas horas y si, y si a veces tengo un estrés que estoy bien cargado y estoy en una y me funciona me funciona real lo hago porque me funciona no es porque no es por vicio real mañana lo puedo dejar y tranquilo tranquilo muy bien eso está chévere, eso está bien. Está, está en el control mental, no es...
0: ¿Qué tan difícil es lograr que artistas como... O sea, va, vamos, a, vamos a hablar del disco completo. Eh, esta canción, una de las canciones favoritas es la que tienes con Raúl Alejandro, que ya está en la calle, cool. eh, que se llama Cosita. <risa> eh, volvemos a una canción con una letra, pero Raúl está empezando a estar en uno de los mejores momentos de su carrera. full cool. Este, sí. eh, y con la combinación contigo yo creo que hicieron una buena combinación Uy. porque ambos son similes se, pa, se parecen en estilos musicales pero no en voz se, tienen, tienen su propia identidad logro identificar a Raúl logro identificar a Bray. Ah, eh, es, un, es un tema que, que hubo química Uy, se notó y está bien cabrón o sea cabrón. ¿se te hizo fácil grabar con, con ese featuring con Brai, con, con
1: Raúl? O? yo lo conozco hace tiempo cuando yo trabajo con él y desde hace años. El Duval. El Duval. Eh, bestia. Trabajo con él hace tiempo y cuando él empieza a trabajar el proyecto de Raúl, ya yo estoy viendo a Raúl desde los comienzos. Desde sus comienzos y, y aparte del gran artista que es y lo, lo buen artista que es, un, es, es muy humilde y es, y es un chamaco que se ha ganado la amistad mía y se ha, la, se ha ganado la confianza. Y a la hora de hacer música es como cuando la hago con Darel, que tenemos la confianza, tenemos la química y cuando lo hacemos sale cabrón. Eso mismo pasa con, 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 con Raúl. Siento que, que él me ha visto a mí crecer y yo lo he visto a él crecer. Porque él me vio en un momento dado crecer, crecer, crecer. Y él empezó a crecer también cuando empezó a trabajar con él. Y, y es como, cuando nos vemos en los lugares, como, cabrón, qué bueno que estás aquí, cabrón, me alegro. Vamos por encima. Y yo me identifico mucho con él porque es un chamaquito bien de corazón y es, y es, y es sincero, es puro. Es de, lo, es, de lo, es de los pocos artistas que son dentro del negocio que son puros que los puedes tener como amigos los puedes tener como aparte de colegas pueden ser amigos tuyos y pueden ser personas de bien para ti en un futuro fuera de la música y lo aprecio mucho y por eso es que me uní con él y dije papi Raúl tiene que ser parte de mi disco y Yo, cuando nos metimos en el estudio juntamos <ríe> un palo fe. no, frente. no, es un
0: palo esa canción está cabrona esa canción está cabrona también está dentro del disco orgánico eh, está dura, dura, dura como, como un artista eh, esta pregunta ya la he hecho varias veces a, a a muchos artistas, porque pasa todo, o sea, de repente, tú, tú acabas de decir aquí que tuviste agarrado comenzando, de repente el tema es, es un buen pico de tu carrera, uh-huh. todas las carreras de una manera u otra, pues las canciones pues ya empiezan a perder popularidad, la carrera no es que va bajando, simplemente está volviendo a una normalidad y ves artistas que... Uy. O sea, dentro de ti, eh, ¿cómo tú asimilas? ¿Cómo un artista asimila? Que un artista que empezó después de él, en un momento dado de su carrera, está más arriba que él en ese (risa) momento. No en general, en ese momento. Como un artista asimila, por ejemplo, eh, Bad Bunny comenzó eh, su carrera, empezó aquí, empezó hablando con Arcángel, de repente le pasó por el lado a Arcángel. Claro. No es que es mejor que Arcángel, uh-huh. no es eso, no es que Arcángel tiene una carrera de mierda, uh-huh. Arcángel tiene una carrera cabrona, tiene los quilates, el tipo está cabrón. El tipo pero trayectoria, de, no, no, trayectoria. No es tipo una bestia, es una máquina, pero de repente está Bad Bunny aquí y Arcángel aquí en ese momento
1: y Arcángel lo dice y lo hace, esto no es una cosa, pero ¿cómo un artista asimila eso? Es trayecto- es, es, es su momento, yo yo entiendo que, el, que ese es su momento, o sea, Tú no te puedes encojonar porque un chamaquito de la nueva generación está rompiendo, porque cabrón, es el momento del chamaco. Claro. Yo yo vengo de yo vengo de dos años, tres años rompiendo. Yo tengo una trayectoria, tengo un, tengo un ronda, un, tengo éxitos mundiales que te los puedo contar con los dedos y... ¿Tus claro. éxitos mundiales, dímelos ahora. Mira, este, éxitos mundiales que yo he salido: el Teil, este, Asesina, uh-huh. Evelita, eh, 105 Fahrenheit, eh, Tato Gucci, eh, Controla, Aprendí a Mal, Luna, Netflix, High. Eh, papi, te puedo seguir contando temas por ahí para abajo. tienes un concierto
0: ahí, cabrón. Ahí tienes. Yo tengo,
1: ahí ¿no? tiene canciones, Marc Antonio canciones y
0: se va para el carajo. Yo o sea, que tú tienes ahí. Traje, o, yo, o, o, o sea,
1: yo tengo eh. mi trayectoria, es como que. Ese es el foco del chamaquito, ese es un momento de romper, de es lo que rompa. Es que el bizcocho es grande y para todo el mundo. O sea, ¿Por qué tú te vas a encojonar porque un chamaquito, al contrario, yo lo vi crecer y le digo, no, estás rompiendo, qué bueno, estás trabajando y trabaja para eso. El chamaquito no se baja de un avión igual que yo. El, yo mismo lo encuentro muchísimo y muchos artistas de la nueva generación que los veo trabajando. ¿Supiste que está como que con Rosalía, ¿viste eso? Ay, yo no sé. No, lo viste, ¿no? Para bochinchar tú y yo aquí. Para hablar
0: orgánico, como tu disco. Es, este, es aquí, cabrón, es cabrón, es cabrón. Con cabrón. Rosalía. Bonita Rosalía.
1: Muy bien, muy bien.
0: Amén. Dios quiere, vayan ahí. ¿Tú te acuerdas que nosotros hablamos en un podcast recientemente eh, aquí en mi canal de YouTube, que lo pueden buscar? <ríe> hablamos, hablamos, pero pregunté si estuvieran con alguna jeva del género. No mencionamos a Rosalía.
1: No, cabrón. Por respeto, ¿ya sabías algo? Dime, cuéntame, cabrón. No, cabrón, en verdad no sabía no. nada. Yo lo vi en los historias y eh, dije. Es especulaciones, porque en verdad no hablo con él nada personal, de que él me diga, mira, sí, cabrón, estoy con ella, cabrón. Y, y al final ya el... no le importa a nadie, ¿entiendes? No le importa a nadie, pero si están haciéndolo bien y que lo hagan de... O sea, que lo hagan, que no lo hagan por por, por la carrera, que si lo van a hacer lo hagan porque es... de verdad se gustan y de verdad se quieren. Yo creo que yo creo que, yo creo creo que que estar con una persona fija,
0: yo creo que ayuda en las carreras de todo el mundo. Mira claro, la carrera de Anuel. Una estabilidad. Mira la carrera de Anuel. Eh, empezó con Carolito el mundo pensaba que era una locura. Un tipo como Manuel, mira, la, mira, mira cómo lo tiene de cierta manera esa relación, lo tiene enfocado. Y se encarriló. Sí. De una sí. manera que la gente dice: Diablo, papi. Sí, y ya sí, le sumó. Y en a Anuel está cabrón. Uh, eso es un carro sin goma, ¿entiendes? Vino Fabián, le puso cuatro gomas, él le quitó las tuercas, se las sacó para el carajo. Fabián sí. se las puso dormido de nuevo, cabrón. Ponte las gomas de nuevo. Y se le salieron en el Y se le salieron de Y, <ríe> y no, Carol G se las puso y le puso pega. No, cabrón. No, para pues, ¿entiende lo que te estoy diciendo? Porque tú hablas con el Anuel. Yo que tengo entrevistas aquí también en YouTube con Anuel cuando salió de la cárcel y hablas con el Anuel de mi reciente entrevista hace como un mes y medio aquí y notas la diferencia, cabrona. Entonces, una pareja eh, a un cantante eh, lo ayuda demasiado a centralizarse. ¿entiendes? Una buena pareja.
1: Una buena pareja. Las malas te joden. Eso es bien, eso es bien. ¿Has tenido mucha mala pareja? No es que he tenido mala pareja, pero... Es bien, es bien complicado, después de cierto punto de tu carrera, es bien complicado establecer una relación y, y, y saber si de verdad te quiere por... ¿Cómo te explico? Eh, antes de yo empezar a cantar y de que empezara toda mi vuelta de, de, de dárseme como quería, yo estaba con una persona que si hubiese estado con... O sea, a, a, al sol de hoy, pues es la persona que me quiere desde antes que yo sea lo que yo soy. ¿Y qué pasó? Pues no entendía que ahora yo... Tenía otros compromisos y tenía que cumplir con mis cosas. Y eso jode también. A mí me jodió mi relación que yo tenía un tiempo por unas cosas y después no lo tenía. Tenía sí, que estar no viajando, dejó, haciendo esto, lo otro y no entendía. Le decía, pero es que esto es lo que yo estoy haciendo, esto es, lo que, esto es lo que está dejándome a mí. Esto es el futuro mío. Yo no voy a joder mi futuro por nadie. Tú quieres estar y ser parte de, de, del futuro mío. Tienes que entender esto y esto y esto. Tampoco es que yo voy a estar al garete con mujer y con 20 lo que era, pero tienes que entender que esto es así, esto es así, esto es así. Si no lo entiendes, se jodió. Y no entendía, pues se jodió. Y de ahí para adelante, conseguir esta habilidad cabrón, es difícil. No, no pero espérate, vamos a, vamos a ver claro también como hombre,
0: porque tampoco vamos a suspender. O sea, me imagino que te dolió la ruptura de una jeva buena, eh, que no que lograba
1: entender con... tu carrera nueva. Claro, me jodió. Y dije, ahora, en el punto que estoy, conseguir una persona nueva y empezar a conocer Tú sabes cuando tú conoces a alguien nuevo, tú estás. A mí no me metas, a mí no, como, pero... dice, como dice, como a mí no me trate
0: involucrado, te meto con el micrófono. <risa> <risa> no cabrón, no me trates involucrado. No, pero yo, yo te entiendo, o sea, eh, tú tienes una carrera, tú eres el Tiago, tú sales sin camisas, abdominales, estás en los New York Fashion Week con tu, con tu vestimenta, te ves, cabrón, olvídate de mí, cabrón, mira mi físico, cabrón, mira mi cara, olvídate de mí, es tú. Tú eres Tiago, tienes éxitos que lo acabas de decir a, 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 hace unos minutos atrás, eres Tiago estás soltero. Empiezas a pegar. Ese DM de Instagram debe estar botando fuego. ¿Entiendes? Y que el, el Nacha eh, cabrón peor. Y, ah, del Nacha, sí. Del, del Nacha, ¿entiendes? Entonces, ahí entonces que me lleva a... Ah, ah, entonces, pues, y TikTok, porque el TikTok es una red social sana. Y ahí es donde tú le metiste extrañando ese totito. En TikTok, Sí, cabrón. pero yo borré
1: los TikTok, que eso fue lo que dije. Es
0: que borré los TikTok. Claro, sí. borré
1: la foto los videos y los TikTok
0: Sí, 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 sí. Pero, pero lo que te quiero decir <risa> es que es bien difícil. O sea, tener una novia una jeva estable es cuando tienes el mundo a tus pies. Es cabrón. Tienes, es,
1: muy, es muy difícil. Es muy difícil. Como estar y... en un
0: buffet, dices, ok, hay New, York, hay New York Steak, hay ribeye, ah. hay
1: Kobe. Hay, hay camarones, hay pollo, hay pavo. ¡Qué puñeta, Y tú no sabes si, si el pavo te va a caer mal o si el camarón te va a caer mal. Sí. Tienes que saber lo que vas a escoger. también. Sí. Tienes que saber si eres alérgico a los bien, camarones. Es bien, exacto. Es bien sí. es complicado. Es bien no, complicado. No, no es algo fácil que... Ok, yo,
0: yo, y esto, esto, es un tema, esto es un tema de hombre. Y esto es un tema de hombre porque hay muchas mujeres que piensan que un artista no puede tener una pareja fija. Y se equivocan. Yo creo que se equivocan. Yo creo que, yo creo que todo artista quiere una pareja uh-huh. fija. Porque eso los hace enfocarse y no pensar... Aunque siempre va a haber una, una que otra jeva que uno dice, ya la que es jeva, ya la está buena, ta, ta, ta. siempre va a pasar. Claro. Pero estás enfocado en, en, en tu carrera, ¿entiendes? No, no estás como que... Eh, una pareja fija y estabilidad. Es claro, 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 claro. claro. Pero explícale a la gente, o sea, cuando tú estuviste suerte, no me imagino que estabas en el picoteo. O sea, ¿qué, qué, ¿qué tan malo qué tan bien te sentías? Llegar el momento que te sentías todo como que... ¿Horrible estar con una jeva distinta todos los días? Llega un momento que te da,
1: no, no es que te dé igual, pero... Papi, tú quieres llegar a tu casa y tener tu familia. Yo no sé si, si a ti te pasa, pero yo soy bien familiar y quiero llegar a mi casa y tener mi familia. O sea, mis mi perros, mi familia. Pero sea, eh, o sea, un hombre bien, tradicional, perrito. Yo, yo soy bien familiar, a mí me encanta... Fuera de mi ambiente musical y de lo que yo hago, a mí me gusta mm. estar con mi familia. A mí me encanta estar con mis hermanos, con mis sobrinos, con mis hermanas, eh, con todo el mundo, con mi mamá. A mí me encanta eso. Y yo soy una persona que la estabilidad siento que me da muchísimo para yo enfocarme en lo que tengo que hacer. Y no mirar, papi, todo lo que todo lo que te trae la familia, el dinero, es, es desenfoque por todos lados. Y si tú no tienes una estabilidad, papi, tú vas a estar a los locos aquí y allá drogas mujeres viviendo aquí no que me voy a quedar dos meses en Miami no que me voy a quedar tres meses en Colombia no y, que mi papi, y el bolsillo abierto cantadera o sea eso, eso te ayuda muchísimo la estabilidad es un artista depende muchísimo de lo que tú vayas de lo que tú vayas a hacer en un futuro y de lo, de lo que tú estás haciendo para construir tus cosas
0: definitivo eh, te fallé otra canción que canta que canta este no esta canción tienes el remix dentro sí. de, del disco con Lenny y Alex durísima este condena eh, ¿qué, qué, ¿qué pasó con esa canción? porque empecé a escucharle no había letra o sea no había nadie cantando esa canción se supone que salga Farruko Full. ¿qué pasó con esa canción condena?
1: Eh, quiero que todos los talentos nuevos del movimiento aporten sus ideas a ese ritmo sin escuchar lo que ya yo tengo y de ahí a lo que saquen es una pasar... canción que es una pista nada más es una pista, la, está puesta, pero es una pista para que creen sus ideas, aparte de lo que Farruko y yo creamos. Si sacan algo por encima de lo que, o sea, no por encima, pero que saquen algo que, entendam, que, que yo entienda y que entienda, que se escuche por encima de lo, que, de lo normal, papi, vamos a producirla. Yo estoy para hacer música. So, yo quiero que oh, mis oh, seguidores...
0: Oh, ok, tú me estás diciendo que la canción, que está el corte 7. Sí. Esto es para la gente. Si el disco ya, si estás viendo esta entrevista después de que el disco salió, pues búscala. Si estás viendo la entrevista el día antes del disco, es el corte 7, featuring Farruko. Esta canción no tiene. No, o sea, obviamente, sí existe la, la versión Farruco Tiago, pero la que está en el disco no tiene voces. No. La gente va a coger esa pista y le va a montar lo que quiera debajo de esa pista. Y van a fluir. Y me imagino que por Instagram y por tus redes sociales y toda la verdad te van a enviar la versión de la gente. Si hay una versión durísima, la vas a producir. Lo voy a contactar y lo voy a producir. Conmigo, con Farruco o como sea. Vamos, va, o sea, que puede hacer un remix con, con un fanático. Vamos a hacerlo ahí. Más que con un fanático, un talento nuevo que, que, que
1: no tiene visibilidad. Que hay muchos talentos. Puerto Rico hay un millón. ¿También? En Colombia hay un montón. Ahí Por, en, en Colombia,
0: Perú, Chile. Chile, República Dominicana, PR. O sea, estamos hablando
1: de, de Colombia. Y yo siento que dentro del álbum tiene que tener alguien un... ¡Panamá! Break. ¡Panamá! Un break de dame esa pista acá y que yo la escuche y diga ya lo farro escúchate eso diablo hay unos talentos en España bravo también ah, en todo el mundo en todo lados, lado en, el lado, en claro, todo el claro que fluyan con la pista y que sí, se después que tú encajes bien.
0: en la pista está todo bien y si no encaja bien. estás bien apretado bueno Carillo, vamos a una cosa vamos a vamos a un refill y vamos a rápidamente a un jueguito que quiero hacer con Briteago <risa> lo podemos hacer de manera vengativa yo lo tengo diseñado de una manera, pero lo podemos hacer de una manera vengativa. Es una pregunta con otra pregunta. Mm-hmm. ¿Entiendes? Yo mm-hmm. puedo hacerlo de manera vengativa, aunque yo soy el host de esta entrevista. Yo te, te decir, puedo la,
1: yo te puedo hacer la misma pregunta y tú me tienes que contestar con lo que tienes ahí. La misma pregunta o una pregunta que tú tengas nueva. Uh, ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Nada. Tranquilo.
0: y Yo te voy a contestar yo sí o yo nunca, nunca. Pero el problema es que las caras nos va a delatar Porque si tú me dices yo nunca nunca cabrón Pero me miras con una cara de Pero me miras con una cara de yo sí <risa> <risa> ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Entiendes yeah. lo que te estoy diciendo? Así que nos fuimos, ya tengo la primera pregunta Nos fuimos señores y señores con este jueguito Y gracias con Bray acá eh, eh, Como parte de la entrevista que se hace De su nuevo disco orgánico Que sale en minutos, sale en horas O ya salió, búscalo en todas las plataformas digitales Ok, dicho eso Primera pregunta, Bray Tiago eh. ¿Has participado de un trío?
1: <risa> ok, ok, ok. Muy bien. Para, para, esta es la respuesta mía de la cara. <risa> 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 Bajito. Bajito. <¿Qué eso>? Jesús.
0: <risa> okay, ok, 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 ok. ¿Lo quieres dejar ahí o, o, o quieres hacerme una pregunta a mí?
1: Eh, déjame saber si tú también lo has hecho. Cabrón, habla claro, no vengas a ponerla. Es que,
0: eh, volvemos a lo mismo, soy gordito, la película de terror, los gorditos no podemos chichar con más de dos mujeres, eso es una mierda, eso, 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 eso sí es clasismo, cabrón, ya, es ya. racismo. Vacilando. Nunca, nunca. Eh, 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 por ellos puñetas griten. <risa> eh, 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 eh. Eso es un logro pongo el para que sepan. Pero te puedo adelantar que lucí como una mierda. Eh, lo hice cuando está tenía bien. 19 años. Lo, lo hice hacerlo. en en Santoma. Era una era una eh, una panameña y una salvadoreña. En Un par que estaba animando allá lucí en la mierda. Dije bien. esto esto no está diseñado para. Igual igual. Porque luces mal. Luces mal, terminas, este, o sea. O sea, es una mierda, es esto, mira, es esto. Se acabó. <risa> ¿Qué es eso, cabrón, se acabó. O sea, tú, eso de la película. <risa> se, acabó. <risa> se acabó. Se acabó. Adiós, adiós. <risa> Ok, seguimos aquí con el juego. Estamos jugando. Estamos jugando. Estamos jugando. Estamos jugando. Estamos a esta pregunta está cabrona. Uy, uy, párate. Te voy a estar ready. Vamos ok, ok. Yeah. ¿Te has besado con la jeva de un pana?
1: No, ahí, ahí. Mire, cabrón. ¿qué te cree, cabrón? ¿En serio? Sí, sí cabrón. Ok, ok, ok. Si okay. es pana, 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 respeto. Si no es pana, ¿a qué, a qué tú te refieres con pana? ¿Verdad? <risa> a, 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 qué tú, ¿A qué tú te refieres con que es un pana? Tú lo conoces, o sea, nada más conoce... Ah, no, yo. Si, lo cono, si lo conozco y no es pana, se jodió. Pero si lo conozco y es, pa, o sea, es pana, pana. O sea, pana. lo
0: conoce, o sea, de, de, o sea, no tiene que estar todos los días, lo conoce, ser conocido. O sea, es un pana, un panita. Está el,
1: pan, está el panita, está el pana, 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 está el pana, hermano. Depende de la relación que tengamos. Si no es una relación muy, muy buena y te la pillo, te, la, te jodiste. <risa> Porque okay. el, la, la real me van a hacer lo mismo a mí si me la okay. pillan okay, igual. Okay, ok, 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 ¿Tú sabes?
0: muy bien muy bien muy bien este me quiere hacer una pregunta distinta a mí o? no no
1: vamos encima vamos encima ya 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 yo te jale lo que yo quería cabrón Ok, ya que ya un ya trío a 19 años estás acostado sin
0: bañarte Bien, cabrón yo todos los días me acuesto sin bañarme yo puedo decir sí, todos los días no tengo, yo todos los días yo me levanto y me baño yo todo casi todos los días me acuesto sin bañarme pero para acostarme
1: sin bañarme tengo que estar bien explotado bien cabrón que ¿En serio? sí ¿También? tengo que ir de un show bien largo una trayectoria bien una jodienda bien loca y me acuesto sin bañarme pero okay. si sí, tengo break me baño full siempre
0: eh,
1: eh,
0: ha sido detenido por la policía ¿Por qué? ¿Por qué te detuvieron?
1: Me detuvieron una vez saliendo de un party, porque venía con, de, de un evento, venía con, con un trago en la mano. Me voltearon, piso, tique, 20 mierdas. Diablo, cabrón. Sí, cabrón. ¿No saben quién era? No, No, yo no, no estaba, o sea, no, no, no era braiteado todavía. Ok, ok, ok. okay me pararon de chamaquito y me jodieron. Hasta macanazo me dieron. Sí. Eso. ¿Te has grabado teniendo sexo? Pero mira,
0: ven acá, ese. ese eh, 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 te grabaste teniendo sexo. ¿No estás preocupado por el contenido de ese video o, o ese video fue borrado? ¿Estás 100% seguro?
1: No, de... lo tengo yo, lo tengo yo. ¿Me carrete? Sí. Eh, ¿Quieres ¿sí? verlo?
0: Coño, este. Podemos poner blea a tu parte. Sí. Uh,
1: sí, págalo. Claro, sí. No, sí. Yo sé que Pero no hace no... tiempo, hace tiempo. No, hace cuatro meses, cinco meses. Cinco meses. O sea que eso está fresco. No no, no sé, siento que es algo que si es con tu pareja íntima, tú no sí, puedes hacer. Sí, está bien. Sí, sí, pero te, pero te sientes cómodo. Que, eso está cabrón, de repente uno está así. Es sí, como,
0: como una desconcentración, cabrona. Eso ¿eh? es 35 segundos. Eh, Suéltalo, pa'l carajo. 35 segundos. Sí, o sea, sí, si grabando. De... Es divertido grabarse. Es divertido. Y con leyes, el... es divertido. persona que le gusta. Es, 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 es para los gustos. Cabrón, pero tú me tienes que ver a mí de espalda, cabrón, dando estilla, cabrón. No, cabrón, tú te tienes que ver. Qué, qué cabrón. La
1: película verdadera de terror, cabrón.
0: Es, una, es ah. una cosa cabrón. Mira, cabrón. Es como ver ese, ese cuadro, cabrón, de ahí. Sí, cabrón cua-
1: terremoto, la piscina se quiere salir del agua. Cuadrado,
0: cuadrado. El agua se
1: quiere salir de la piscina, Rebeca. Es tú. una cosa
0: cabrón, La persona no se ve. Es una cosa cabrón es una cosa cabrona. <risa> es, es una cosa cabrona. Sea, los deditos gordos sí, claro. nada más por así, <risa> Parecen como espinillas en las orejas.
1: <risa> y allá los
0: Ok, 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 ok. tengo una, una última pregunta aquí en, en Yo Nunca, nunca. O Si, sí, sí, yo sí. Este, tenemos un par de preguntas. Eh, ah, esta es buena. ¿Has sido atraído eh, con alguien del mismo sexo? O sea, te digo, perdón. Eh, ¿Te, ¿Te gusta alguien del de mismo sexo? ¿Nunca, nunca?
1: No, ¿Nunca? No, no, no. Y sí, normal, lo digo, pero no. No, no.
0: Ok. Y, eh, ¿te ha gustado alguien con más de 40 años? Una persona mayor de 40 años. ¿Te has enamorado de alguien de 40 años o te ha gustado alguien? ¿O has estado con alguna jeba
1: que es de 40 no, años o más? No, no he llegado a mujer de 40, pero... ¿Qué edad tú tienes? Vamos a empezar por ahí. 26. Pero un bebé, Sí, pero no he llegado ahí arriba, 35 es lo más que... ¿35? Sí, 40 no, pero si... Y estaba, te miran como media, que tú dices, ¿qué carajo? Yo estoy haciendo con las de 20. Pero si están disponibles, de 45 para arriba, 40, si están buenas, cabrón, ¿Qué? aplicamos. ¿Qué? ¿Qué es un joyo serrucho, cabrón, que quieres meterle mano a tú, tienes que bajarle. De si tín, cabrón, tú de sabes, 40,
0: de 40, 50, Yo te 50. he dicho bien. Yo tengas 26 años, papi. Si sí, tú tengas 40, yo tengo 40. Y... ¡Wow! Aprovecha Eso tiene un levantamiento natural Tú sabes que tiene un levantamiento <risa> natural En serio Tú ves ya esa cabrón. cámara Tú ves esa cámara Y la que se te para Es una cosa bien brava sí, Entonces, Tú dices, Tú ves aquí ¿Por qué se me está parando aquí? Entonces, es, es, una, es una realidad Es una realidad Entonces a los 40 Tú ves la cámara Y dices Diablo, bien complicado Y tú piensas que Bueno, bueno es parte de la vida Es parte de la vida Entonces Mira esta cabrón Que la mujer eh, La mujer después de los 30 Es que es Es bien Activa Activa Y el hombre es de 20 a 30 La mujer es de 30 a 40 O sea, no somos ni compatibles Con esa pendeja. Entonces, ¿qué carajo es esto? Entonces, en, pues,
1: ¿entiendes? En RD hay una jodienda, un juguito. Te voy a llevar un galón, medio galón. ¿Un juguito? que, mm. que hay duda. Ah, Pero es natural, no es que te lo va Como la viara, que te lo va a parar ni nada de eso. Que pero te papi, tú
0: te... lo años y tú necesitas un juguito de eso, cabrón. No, te no, no cabrón, yo no,
1: yo no me meto el jugo, pero si te metes el jugo, tú vas a representar como es, me va a llamar al otro día. La bandera. Ah, la bandera. La, la vas a parar la bandera dominicana, la puertorriqueña, sí. la de todo el mundo. La... Sí, voy a ser así como Carlos Arroyo cuando van a, a, a Estados Unidos
0: papi vamos a seguir hablando contigo el disco está bueno tienen que buscarlo en todas las plataformas digitales los videos están cabrones eh, realmente es un, es un gran disco yo creo que Braille eh, va, va a ver un crecimiento en su carrera increíble con este disco no tengo la menor duda yo, yo entendía que este disco iba a salir eh, con Dari Yankee todavía al mando de tu carrera es mucho lo que se dice Yankee yo creo que hay mucha gente que tiene dudas de qué de qué hacía Yankee contigo y, y toda la cosa. Quisiera uh-huh. que me dijera eh, qué hacía Darío Yankee contigo dentro de tu carrera. En aquel momento cuando te entrevisté, eh, hace unos meses atrás aquí para mi canal de YouTube Molusco TV, este, como que titubeaste un poco con la pregunta, este, sobre cómo va este, tu relación con Yankee uh-huh. y si sigues eh, con él,
1: eh, en su compañía, ya no estás con él, ¿cómo va eso? Mira, la gente está... Hay gente que que, que está confundida con lo que yo tenía con D.Y. Cuando yo comienzo mi carrera, yo firmo con D.Y. un un booking y un manejo. Y en ese transcurso de lo que es Braithiago, de lo que es la carrera mía, yo estoy trabajando mis cosas. Y obviamente ya él es un artista que está establecido, lleva años, lleva, lleva su vuelta. Y... Él me abre las puertas del estudio y yo no tenía estudio para grabar. Eso es lo primero. Yo no tenía dónde grabar, dónde ir a a producir mi música. Y pues lo logro dentro de su estudio. Pero en el transcurso que estoy trabajando con él, que él está de la mano conmigo, se pega despacito. ¿Entiendes? Y él es un artista al igual que yo que... Papi, si se pega un palo, tú tú, te ocupas. Tienes que trabajar, tienes que hacer tus cosas. Y bajo bajo lo que yo tenía con él, yo no... O sea, mi mi disquera no era Cartel Record, mi disquera era eh, Braithiago con con, con mi manejo, que es mi hermano, que es Business Music. O sea, yo tenía mi vuelta ya organizada y y yo decido trabajar de una manera como que. ¿Cómo te explico? Él tiene su, su carrera en ascenso tiene un palo pegado ahora mismo y, y, y yo no puedo pararme por, por nada del mundo, tengo que seguir haciendo mi vuelta y no puedo, no puedo, no puedo darle para atrás a eso, o sea, que tengo que, que correr con, con, con lo que estoy haciendo y aprender de la vuelta, yo, yo, yo viajé, yo hice muchas cosas que, que, no, que no estaban dentro de mis planes, yo tuve que aprender muchas vueltas del negocio que no, que no sabía en ese entonces y, y gracias a Dios las aprendí porque estaba con él pero él estaba en sus cosas y yo estaba en las mías y y el principio de verdad de verdad de mi carrera cuando yo me ocupé él no estaba porque yo tenía él, él, él tenía despacito yo tenía mi, mi carrera ya en, en ascenso y, y tenía mi mi, mi, o sea, mi mi carrera corriendo y no no, no es algo como que ¿Cómo te explico? No es algo que yo tenga que, que reprocharle. No, es la vida. Porque yo aprendí de mi negocio. Yo aprendí de, 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 de muchas cosas que, que tenía que aprender. Y bajo el negocio que tenía con él lo tenía que aprender. Y, y, y gracias al sol, o sea, a hoy, el día de hoy yo le doy gracias a la vuelta que tuve con él porque aprendí de mi, de, mi, de mi... Yo soy un líder de mi generación. Gracias a él. Gracias a lo que yo aprendí con él. Me abrió las puertas del estudio, me enseñó el negocio. Papi, el, el, el tipo es tan inteligente que él sabía que yo era un artista en ascenso, pero él tenía su carrera y su gente se ocupó. La gente que él tenía para mí, cuando yo firmo con él, se ocupa porque él tiene un palo. Hasta el sol de hoy, podemos buscarlo en YouTube. Despacito es el, el tema más visto en, en, en YouTube. Tiene 5 billones de views. Sí, uno, uno de los temas, si no es más
0: que tiene, creo que está en el top 2, en el top 3, de los temas más exitosos de YouTube. Y yo me voy a sentar a reprocharle al... al, al. O sea, pero, ok, eso lo dices hoy, este pero al, al final, y, y, y entiendo 100% a Dari Yankee, o sea,
1: y yo si, no yo, si yo soy
0: Daddy Yankee y yo tengo Despacito pegado eh, con Fonsi en aquel, en aquel momento que... Que tocaron hasta en la luna, cantaron hasta en la luna, están haciendo números, entrevistas en todos lados. Obviamente, cuando era un artista como Darry Yankee, que eres un veterano como él, que tu carrera, tú piensas que tu carrera va a mal y cada, cada que día pase, sigue sube, creciendo. Cada día sigue creciendo. Que es una cosa absurda. Porque full, no, full. No, a ningún, a pocos artistas le pasa eso que le pasa a Yankee. Obviamente tú lo entiendes, pero en aquel momento realmente cómo tú te sentías con el hecho de estar filmado con Dari Yankee. Yo entiendo 100% a Dari Yankee. Yo hubiera hecho lo mismo o peor, pero yo entiendo Dari. te tengo que... Cómo tú como ser humano y como artista y talento te sentías con el hecho de que él te firmó pero ya no estaba para ti porque él estaba pasando un gran
1: momento de su carrera. Porque la diferencia... O sea, lo que teníamos en negocio me daba a mía a mí hacer la vuelta por mi lado sin tener que molestar, ¿entiendes? Era como que, tú tienes tu lado y yo tengo el mío. Yo voy a hacer mi trabajo cuando toques, tú tienes que hacer el tuyo. Y mi trabajo como artista era soltar música, darle a la gente. Sí, papi, si tú no conectas con el público, tú puedes estar firmado con JC, con, con Cañegüez, con el que sea, y si tú no conectas con el público, estás jodido. So, tú tienes que meter mano. que eso fue desde un principio lo que él me dijo. Yo quiero que la gente te la dé porque tú tienes talento, no porque tú estás conmigo. Y así pasó. So que yo me siento agradecido con eso y me siento bien con eso porque yo pude aprender de mi negocio. Y al sol de hoy, tuve una buena relación con él, tuve un buen tipo de negocio con él. Cumplimos los dos porque yo siento que él me cumplió y yo le cumplí a él. Y tenemos una buena amistad y es como que lo pudimos hacer. Ya no estás con Yankee. No estoy con él, pero estoy con él. Es como que... No, 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 siempre va a estar ahí para ti. O sea, no, 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 no. Estamos hablando en cuestión
0: del negocio. O sea, en, en, en compañía. Que yo... tú, lo ya, tú vas a levantar el teléfono, tú vas a llamar a Darío que la gente sabe de
1: Braithiago, fueron cuatro años. Si la gente suma, fueron cuatro años. Ya cuando todo pasó fue como que, mira, yo, yo tengo que hacer mi negocio de disquero yo voy a hacer mi vuelta y yo, estoy, yo estoy en mi vuelta. Y él entendía, él, él sabía toda la... Yo siento que él está orgulloso de... de, de, de Papi, en medio de las pistas, en verdad, en medio como que esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. esto... Yo me sentía con él como que él me estaba dando la guía de lo que yo tenía que hacer, no, no fue como... Fue algo bien raro, re- real, fue algo como que yo siento que, papi, que él me, él me prometió una vez, y esto yo nunca lo he dicho, yo la única vez que jangué con él par de veces, pero la única vez que hablé con él dentro de un hangueo del negocio, él me dijo, si te dejas llevar y me haces caso a lo que yo te digo, Tú vas a hacer todo lo que tú quieras en tu vida y tú vas a cambiar tu vida. Y yo lo hice. Yo le, papi, lo que tú quieras hacer, tú me dices lo como tú lo quieras hacer y lo vamos a hacer. Y él me tengo papi, trazó. Y tengo, mi, tengo mi equipo de trabajo, que es mi hermano, Business Music, a Eric, que entró en una parte del negocio que estaba con nosotros y, y fue una... Fue todo como un complemento y yo siento que él sumó muchísimo a la vuelta. Yo, yo no, no le voy a quitar mérico, mérito nunca en la vida. ¿Te dio el release o se acabó el contrato? Él me dio el release, pero... ¿Por qué tú lo pediste? Eh, quedaban cinco meses. So yo me voy, ya cumplimos. ¿Pero mm. él quería
0: volverte a firmar o no te,
1: no te no estaba interesado? Eh, ver, tú no le dijiste, no quiero volver a firmar. Es que yo sé que cabrón es fucking yankee. El tipo tiene... ¿Entiendes? Está ocupado. Ok,
0: dicho eso, pero nunca te llegaste a molestar con, con, con él, o sea, sí sabemos ya hoy, hoy no está molesto, con ahora está bien agradecido, pero dentro de la ilusión que tú tenías de haber firmado con Dari Yankee, ya estoy firmado con Dari Yankee, yo soy un artista de la música urbana, y estoy firmado con Dari Yankee, no hubo un día que, que te molestaste con él, lo llamaste, se lo dejaste saber no. o simplemente te mandaron a hacer algo y no lo hiciste por, 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 por molestia de cómo te estaban de cómo de, bueno, más seguro sentías que no te estaban dando el cariño que tú entendías que te merecías. Pero hoy tú entiendes que Dari Yankee es humano Ajá. y está aprovechando el momento Ajá. más cabrón de su, carrera, de su carrera. Que todavía no estamos, no tenemos idea de cuál es su momento más
1: cabrón porque el tipo Mañana no, para, saca un palo y es el, es el momento tipo, más, más cabrón de él. Pero dicho eso, nunca sí. te
0: molestaste full
1: eh, que hoy lo puedes decir más tranquilo. Mira, real nunca me molesté. De llamarlo y decirle, ah, yo siento esto, siento lo otro, porque el negocio que yo tenía era para que yo fuera jefe, no era para que yo fuera. De la manera en que yo firmé con él fue como, papi, aprende de esto. Y sí, para es que no dependieras del 100%. Esta es tu vuelta. Y cuando yo me pude molestar al principio y no tenía ego. Me pude molestar, pero cuando yo aprendí del verdadero negocio, esto se lo digo a los artistas que están empezando, cuando tú aprendes del verdadero negocio y tú tienes un buen negocio, tú no te encojonas. Yo tenía un buen negocio con él y él, y él estaba haciendo lo que, lo que tocaba hacer. Yo era dueño de mi, de mi música, de, mi, de todo lo que yo hacía. So me tocaba a mí hacerlo. Y, y las veces que me molesté no entendía que me tocaba a mí hacerlo. Y nunca me encojoné con él de llamarlo ni nada, fue como que, pero ¿qué hago ahora? Porque no sé, papi, yo fui a party, yo fui a show que yo me quedé sin dormir, en el hotel, me quedé sin el depósito del party, canté, nunca me dieron los chavos, yo pasé muchas cosas. Está cabrón que tú cantas y no te dan los chavos, o sea, eso papi, Yo aprendí, yo aprendí con cojones, yo, yo cogí cantazos, pero real, al sol de hoy lo agradezco porque aprendí. Y ya, ya tengo mi estructura y soy dueño de mis cosas y, y, y sé cómo manejar mi vuelta. Él, él no creó un artista dependiente de cartel Records, de Yankee. Él creó un, <ríe> él creó una estructura y la puso ahí para pintar lo que hay y esto es lo que vamos a hacer y mete mano. El día
0: de que hoy estamos aquí trabajando en esta entrevista, ¿él ya escuchó tu disco?
1: Eh, yo hablo con él, le he escuchado un par de cosas, sí, he escuchado un par de cosas, pero no completo, no. No lo he escuchado. ¿No lo he escuchado completo? No, completo, no.
0: Pero porque tú lo llamaste papi quiero escuchar, que roman tu opinión, él te llama y te dice, papi, envía, cabrón, que quiero escuchar Yo algo. tengo
1: muy buena relación con él. Eso es lo que me gusta, que, que no es algo que... No es algo que termine en mala. Mi, mi, mi miedo siempre fue como que terminar de... Mala. en mala. Indiferencia, porque es que yo estoy agradecido con eso. Yo, yo me siento bien con eso. Yo me yo cambié mi vida con eso. Y cambié la vida mía... Cambié la, mi vida y cambié la de los míos también porque tengo mucha gente que depende de mí y gracias a que él a que él me educó de esa manera yo entendí cómo era la vuelta, mi gente entendió y yo tengo un equipo de trabajo de 20 personas, 25 Buenísimo. personas que trabajan conmigo Buenísimo. y eso alimenta muchas muchas mucha familias y él ha, agradecido en verdad, yo no, yo no tengo ningún tipo de queja, él me prestó su estudio yo no tenía dónde grabar, cabrón, yo no tenía donde meterme a hacer nada. Y él me dijo, papi, ahí está la llave, yo confío en tu música. Y eso nada más, tú mañana me puedes decir, mira Brian, ¿verdad? Tú no estás pegado, no estás haciendo nada, pero toma, ahí está la llave, cabrón, tú le metes, hijo de puta, métete para ahí, yo confío en lo que tú vas a hacer. Y mañana salen cuatro, cinco, seis palos, y yo te los debo cabrón. O sea, yo voy a decir, Molo me dio la llave de ese estudio, Molo me dijo, métele. Y eso es lo que vale de él, cabrón, y yo lo respeto y lo voy a respetar de por vida siempre.
0: A, la que, a que se agradecido en la vida yo soy...
1: eso es lo más importante en la vida ser agradecido y a los colegas que siguen y que están empezando en la música hay que trabajar para lo de uno pero hay que trabajar también para la gente que está puesta para uno que quieren que, que, quieren que uno crezca y quieren que uno sea más grande en la vida so que todo hay que organizarlo y, y lo que le toca a cada uno por partes iguales no puede ser más de allá ni más
0: de acá Tienes una canción en eh, este disco orgánico, que es una de mis favoritas, y sé que he dicho varias veces que tengo un par de favoritas, pero es que el disco está bueno, y es la canción con Ozuna y Lunay uh-huh. Está bien cabrona, se llama eh, Quizá. Eh, eh, Ozuna, escuchamos un Ozuna que, como lo estamos escuchando últimamente, que está poniendo vale, la selecciona. esencia
1: de lo que es Ozuna. Siempre, las colaboraciones que tengo con Ozuna, me ama, me odia, bipolar, tengo un par de colaboraciones. Pero no Hay bipolar, bien. una de mis canciones favoritas, bipolar. Bipolar. Está bien cabrón la canción. Hijo puta. Y siempre quise traer a Osuna como que es la esencia del. Cuando yo empiezo en el movimiento del trap, Osuna se posiciona número uno en los Billboard y empieza a hacer música, pero reggaetón es lo que está haciendo. Farruko empieza a hacer trap y, y Osuna empieza a hacer reggaetón. Y yo siempre pensé como que. Osuna tengo que. Si voy a hacer algo con Osuna, tiene que ser la esencia de lo que es Osuna, de lo que. Es Ozuna, de lo que de lo que lo, la gente está acostumbrada a escuchar a Ozuna, su, lo, lo, lo trajen quizás y, y es un tema que me encanta. Lunay fue el primero que grabó. Yo le enseñé la canción a Lunay, y me dijo, papi, dame esa canción, y yo voy a partirla. La partió Lunay y se la enseñó a Ozuna. ¿Para cabrón esta canción? Papi, me encanta, dale. Y escuchó mi parte, no escuchó la de y Le dije, a está Lunay, no me importa, voy a meterle, eso está cabrón. Y se montó. O es un artista que yo con... Tengo mucha química porque él hace la música porque le nace. Y toda la música que le enseño siempre, 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 siempre le queda Y estoy, estoy contento con eso. Qué bueno, qué que, bueno. Que es parte del álbum. Y, y es, una, es un artista que desde el principio apoyó la carrera de Berritiago. Me pone en el chor y hizo muchas cosas por mí. So que estoy contento con él. Grabó conmigo en bipolar. Él me ama, me odia. Osuna so o, 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 es un artista que está... Que tiene, que tiene
0: conmigo tu ¿no? Mira, aquí está realmente el disco Corillo. Está demasiado de. de o sea, tiene de todo. Tiene canciones de braiteado para tus fanáticos solos. Tiene para los que les gustan los featuring. Obviamente está sumamente pegado el hecho de que eh, las colabora- las grandes colaboraciones. Aquí tienes canciones, tu mata featuring Arcángel Juanca. Eh, tiene la de. Eh, eh, la, de el, eh, la de Jay Cortés también. Eh, que tiene también featuring con Jay Cortés. Este, que viene un remix también por ahí eh, sí. durísimo tiene también Crush con John Zeta a mí me encantó cómo tiró John Zeta en esa canción diferente diferente y se escucha cabrón se escucha un rockstar o sea se escucha sí. se escucha así, si John Zeta tirara así en todas sus canciones en serio tiró cabrón escuchen esa canción de John Zeta y estoy hablando sumamente claro John Zeta es mi pana y yo lo quiero mucho John Zeta Eso este eh, y obviamente yo sigo a John Zeta desde que era cabrón desde que repartía pizza cabrón este, y me encantó cómo tiraron esa canción.
1: Mira, John Zeta y yo, y yo hicimos un tema que se llama High. Y ese tema rompió tan hijo de puta en Latinoamérica, en Puerto Rico también, pero en Latinoamérica rompió tan cabrón que yo dije, si yo vuelvo a hacer un tema con John Zeta, tiene que ser un clásico. Le dije, mira, este tema, ¿lo quieres hacer? Me dijo, so Siervo, me dijo, Siervo, Siervo, <ríe> eso es un palo, Eso es un parón, un paro, un paro. Y grabó el rápido y John Zeta eh. para mí es uno de los artistas más, de mis favoritos, uno de los artistas más cabrones de la, de la generación nueva. y alguien orgánico realmente John Zeta? John Zeta.
0: Está cabrón, está, está cabrón. Su agente orgánico, te mete al estudio y, y así ha
1: creado su carrera orgánicamente. Sí. Va, 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 Papi, grau, el va, tipo va, tiene va. muchas ideas, eh, es creativo y me siento bien con lo que, para lo que lo traje es como que la esencia de, de, de Braithya y él y
0: durísimo. Vamos a tienes canciones también en Algarete con Kiko, con Kiko. Perdón, el Crazy de República Dominicana, que panita, durísimo. Este, también tienes canciones, eh, tienes canciones Daré, banda. Daré no puede faltar ver, La el canción disco. de Daré, que quiero que me explique un poquito de la historia de la canción de Daré. Me estabas contando ahorita que es una canción que ustedes tiraron un, como un preview hace dos años, que realmente nunca la sacaron, pero con ese preview hay, gente, hay, hay países que se aprendieron esas canciones, fuiste a países, te la pedían, la cantaste, y luego dos años salen este disco.
1: eso fue Darkiel, la de Cosas Malas. Si no, la de Darkiel, la que dice... Cosas Malas. ¿Qué crees si tú y yo hacemos cosas malas? Exacto, exacto. Para ese tema... No era parte del álbum, pero lo puse en el álbum porque la gente lo pidió tanto, y tanto, y tanto, y tanto, y tanto, y tanto, yo lo canté en vivo y la gente lo gritó y fue como que perdimos la, la ok, lo grabamos. Darkello y yo lo grabamos, se perdió la computadora, cabrón. No, cabrón. Cabrón, la computadora la mandaron a arreglar en el estudio de Diva y en Cartel, y nunca apareció la computadora. Le borraron todo lo que tenía, todo, lo, como lo estaban reseteando, borraron todos los files que tenían, se borrió se borró el, 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 sí, el, el disco duro el disco duro el, el proyecto y le dije al que el mara, hay que hacerle esa canción de nuevo la, los artistas la están pidiendo o sea los, los fanáticos la están pidiendo vamos a darle de nuevo y me dijo dale quiero 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 vamos a grabarla cabrón y montamos desde cero y se dio la canción se odió
0: está dura está dura está en el disco para los fanáticos que Estaban pidiendo las fuera de Puerto Rico. Ahí está, y los de Puerto Rico. Y RD también escuchan esa canción. La realidad del caso es que el disco está increíble completo. este eh, Te felicito. Se nota que hay trabajo y horas con cojones ahí metidas. Este, eh, mete mano. Eh, obviamente, tú vienes de, 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 la, de la escena de lo que es el trap. Sí. este Y aquí escuchamos bastante reggaeton. Tienes trap, tienes reggaetón, un poquito de de dancehall también, metiste, hay una una canción que tiene como dancehall con trap, reggaetón, que es la que tienes con Raúl, que está bien cabrona, este, eh, y toda la cosa. ¿Cómo ves, cómo ves la escena del trap? Ahora mismo, o sea, ¿cómo ves el, el trap?
1: Mira, el trap es un movimiento que empezó, te voy a hablar bien claro, son dos canciones que cambiaron la vuelta completa y pusieron esta Estás oyendo en otro paro nada más, eh, fue eh, Esclava, Tú me enamoraste fueron las dos canciones que para mí cambiaron la... El juego. El juego. Y, y eso, esos seis artistas que están ahí, que es Anuel, Almaidi, Brian Mayer, Larry Owell, Anonymous y Bray son son dos cosas que Esclava fue una vuelta, Tú Me Enamoraste fue el sello completo. Es como que, como pasó con Te Boté y Asesina. Si te fijas, Te Boté se pegó y en verdad salió a mes Y fue como que el Danzo, el Mundo empezó a hacer Danzo. Lo mismo pasó con, 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 con el Trap. Fue Esclava, Tú Me Enamoraste y la gente empezó a hacer eh, Trap completo en su nota. Me llama, me odia. Eh, eh, y yo, la de, Fa, eh, de Farruco con Pepe, toda esa gente, son que con todo el respeto que se merece todo el mundo, porque cada cual ha trabajado por su vuelta, nosotros implantamos un nuevo movimiento partista, pa a pa voces nuevas, para pa generaciones nuevas que, que, que se pegaron, que hoy en día están pegados. Eh, Mira, Rayteago, Anuel, Rau, eh, Darel, Noriel, Larry, eh, Mike. Papi, ¿te puedo mencionar 10 artistas que están pegados de la nueva? Y, 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 ok.
0: O sea, o sea que, que tú me estás diciendo que esos artistas sí salieron muchos artistas y se beneficiaron del trap. Incluso hubo artistas de reggaetón que dejaron de cantar reggaetón y se metieron al trap porque el movimiento era, era sólido. Pero tú estás hablando, ahí sí te entendí, que esos dos temas
1: son la zapata del trap. Tú me enamoraste y esclava. Fueron los dos temas. Se acabó. Sí. Y siento que. Lo demás está bueno, pero. Es que eso siento fue que el abono. A las matas. Mira, Anuel, Al Brian Mayer, Larry, Anonymous, Braithiao son los pioneros del movimiento que la gente fue como que el trap, el trap plasmó una, una marca nueva para artistas que hay, hay muchos artistas talentosos ahora mismo que están rompiendo, que tú dices... Y este chamaquito donde salió, de donde siento que el el, el trap marcó una una generación nueva, 100% orgánica de de música, hacía falta, hacía falta artistas nuevos, hacía falta colaboraciones nuevas, voces nuevas, caras nuevas, todo nuevo y, y... y, y siento que soy pionero del movimiento de, del trap. Anuel, Anuel, Anuel estuvo, estuvo fuera por un tiempo. Estuvimos nosotros viajando, Brian Mayer, eh, Braithiago, eh, eh, el Lari Haciendo cosas por el movimiento que, que, que fueron grandes, que fueron temas que... que, que plasmaron nuestra vuelta 100%
0: ¿Qué son? ¿Cuáles son los cinco artistas que tú consideras que
1: son los más que están rompiendo ahora mismo? Ahora mismo este El Conejo, Manuel, Osuna, eh, de la nueva generación, Mike, me gusta, Raúl, ¿Qué? Mike. Tower, duro. Sí, de la nueva generación. Rau, sí. Raúl, eh, es que hay muchos. Está cabrón, ¿verdad? Está cabrón. No Porque ahora mismo
0: llevo 100 y salen 10 cantantes, cabrón, cabrón, no
1: cabrón. cabrón, no te ¿tú ¿tú estás metido. Tú no puedes tú No puedes escoger. Y eso gracias a la vuelta del trap, que la gente miró. Y hay gente nueva, cabrón. Hay gente que viene creciendo, hay gente que viene haciendo números, hay gente que viene pegándose orgánicamente. Y a mí me encanta que eso pase porque esto es una rueda. esto mm. no van a estar todo el tiempo los mismos pegados. En claro. 10 años están otros pegados, en 20 años están otros pegados. Y, y, y yo siento que nosotros, mi generación, abrió paso a que la generación nueva esté esté, esté entrando y esté haciendo números. So, yo no, yo, mi, mi carrera yo no la miro como que... Cabrón, yo marqué diferencia, yo marqué una generación. Yo fui a Perú, yo fui a Chile, yo fui a Colombia, yo fui a México, yo fui a Europa, yo fui y representé bien cabrón el movimiento del trap cuando Manuel estaba en una celda, cuando Brian y yo no nos hablábamos, cuando Noriel y yo estábamos en una vuelta, no era de diferencia, pero estábamos todo el mundo, cada cual por su lado, haciendo su trabajo. Era era algo, crecimos y... y nos peleamos. Tú sabes lo que pasa con, la, con, con el movimiento, con todo el es mundo. Es que también que eran chamaquitos, ch- cabrón. Cabrón, éramos niños haciendo dinero, fama, <risa> muchas cosas.
0: Sí, entonces empiezan a pelear, ¿quién es mejor? ¿Quién tira mejor? Está, 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 están, te pusieron con 20 estupideces seguramente y que cuando tú pues. las analizas hoy, seguramente tú analizas los Brian Mayer de la vida, todos los artistas que tú me acabas de mencionar, todos, analizan hoy por las estupideces que ustedes pelearon y estoy seguro que dicen, pero qué pendejos somos, uh-huh. o sea por, por la mierda que peleamos.
1: Nos afectó, con cojones, el movimiento afectó y empezamos eh, Anónimo Manuel, yo, eh, Brian Mayer, eh, Larry, el, todo el corillo que empezó, y nos y no salimos del foco de que tenemos que seguir haciendo música juntos. Y cada cual cogió su rumbo, el otro, el otro, el otro. Y no, a Anuel preso, eh, Brian por su lado yo por el mío, eh, Norir por el de él, eh, Anónimo por el de él. La, después salió Aarel, después salió el otro, el otro, papi. Se jodió todo. No? Se jodió. Y si hubiésemos cobrado la vuelta, en el lado hubiese sido mejor el no, no, pero están aquí, está orgánico, el disco orgánico. está cabrón, es
0: variado, no es nada más. Eh, va a entrar en otros públicos que por lo regular hay gente que no le gusta el trap, punto se acabó. Y le vas a dar a la gente que le gusta el trap, ahí hay. Le gusta Ful. el reggaetón, ahí hay. sola ahí hay. Es variado, bien variado, Ful. los featuring que son. Ful. Está bueno, orgánico, está en todas las plataformas. ¿Quién, ¿Quiénes son los productores de
1: eh, musicales de este, de este, de este disco? Mira, ahí está Yoni. Hydro, Equa, que fue el que mezcló el disco completo, Eh, Kame, eh, Tower, Tower Beach. Hay un par de de productores. Yo como que escogí, de cada productor que siento que está rompiendo, escogí una pista, una producción, esto, eh, los videos Fernando Lugo, eh, eh, Fernando, aparte Fernando está... Apes, está, tengo mucha gente, tengo a Maldon. O sea, yo, yo escogí como que de cada de cada artista y de cada director, de, de, de cada productor, escogí la crema. y Hice un, un concepto con cada uno de ellos y, y siento que tenemos un disco completo, tenemos un disco para romper.
0: No, no, el disco va a romper, no hay duda, señores. Tienen que buscarlo en todas las plataformas digitales. Orgánico, tiago papi. Te llevo, Apelido gracias, mucho éxito.
1: Gracias.
0: Eh, esta entrevista es súper cool porque de todo lo cabrón que hablamos de tu carrera y la pendeja, yo creo que la historia más cabrón es la de tu papá. Eh, yo creo que hay mucha gente que se va a ver esa historia y full, vas. Full, full, full. Seguramente vas a lograr que mucha gente haga las pasas con su papá con tu historia. Full, full. Así que nada, el este, mensaje. te llevo. Eh, gracias por. Manos, por, por llamarme y darme la oportunidad de poder hablar contigo un rato, una conversación cool. Eh, supportar mis estupideces y la realidad que <risa> ¿sabes es que <risa> este, te deseo mucho éxito. Seguimos, qué tienes muchos encima. fanáticos, así que nada, vamos a estar pendientes de tu carrera y cuando se acabe este toque de queda y este maldita pandemia, eh, sé que va a estar rompiendo todos los escenarios a través del mundo y vamos a estar pendientes para... Va a celebrarlo contigo, caballote. Ok.
1: Máximo Bobby.
0: Dale, papito. ¿O ¿Será que hay? Olgarico está en la calle, cabrón. es la ¡Que se la quedó!